0: Merhabalar ben Batuhan. Ben Google Translate. Ben Ali. Ben Siri. Ve 20'li yaşlardasınız. 20'li yaşların en kalabalık bölümüne hoş geldiniz. İki insan, iki bilgisayarın ses kaydettiği bu bölüme hoş geldiniz. Yanımda hemen uzun uzun konuşabileceğim Ali var. Diğerleriyle bu kadar uzun süre konuşamıyorum. Niye konuşamadığımızda bugün Ali'ye soracağız zaten bu konuları. Ali hoş geldin. Hoş buldum Batuhan nasılsın? (gülüyor) İyiyim teşekkürler. Biz seninle İzmir'deki iş yerimden arkadaştık. Senin yaptığın iş üzerinden ve daha sonrasında da Urla'dan İstanbul'a taşınmanla ilgili bir sohbet olacak. Dinleyenleri hemen bilgilendirelim bu kısa zaman zarfında. Ama öncelikle sana birkaç tane şey soracağım. İş yerindeki işin benim gerçekten ilgimi çekmişti. Hı hı. E, kısaltması NLP olan bir iş yapıyordun bilgisayar mühendisi olarak. Öncelikle buradan başlayalım. Sen bu NLP nedir? Açılımı nedir? İnsanlar ne yapar? Ve Siri'nin ve Google Translate'in burada işine?
1: Tabii hemen anlatayım şöyle. Önce NLP, N, L ve P harflerinin birleşmesiyle oluşan İngilizce bir kısaltma. Natural Language Processing diye geçiyor. Türkçesi de doğal dil işleme. E, literatürde de böyle geçiyor akademide. Yani burada doğal dilden kastımız insan üretimi ve doğal yollarla oluşan dilleri kastediyoruz. Yani bir programlama dili vesaire bunun içinde değil. Veya insanların sonradan ürettiği esperanto gibi doğal olmayan diller var. Oturup dil üretelim dedik. ...diller. Bunlara dahil değil.
0: Esperanto diye bir dil mi var? İnsanların evet. bayağı yaptı.
1: Evet abi. Esperanto diye bir dil var. Bayağı insanlar toplanıyorlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1800'lerin sonunda... ...bir abimizin oluşturduğu bir dil. Şu an en çok konuşulan yapay dil diye geçiyor dünyada. Bayağı böyle senelik toplantıları falan var. <gülüyor> çok iyi yani. Kendi alfabeleri... ...bilmiyorum latin alfabesine ne kadar yakın ama...
0: ...böyle bir dil var. Ya Ben şeyden hatırlıyorum... <gülüyor> Big Bang teoride de hangi süper kahramandan bahsettikten hatırlamıyorum ama oradaki bir süper kahraman, kahramanın evreninde de bir dilleri vardı ve o dilleri öğreniyorlardı. Süper kahraman ya da orta dünyadaki diller de var galiba kendi üretikleri.
1: Evet doğru. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ndeki galiba elfçe vesaire o da büyük bir dil olabilir bayağı konuşanı falan olabilir yani dünya çevresinde. Yani bizim... NLP'de kapsadığımız diller işte en basitinden Türkçe, İngilizce gibi diller e, ve burada da yapmaya, yapılmaya çalışılan şey e, bilgisayarlar tarafından daha çok yazılı, sesli kısmına ben e, pek alakam yok aslında. Yazıların bilgisayar tarafından anlaşılması, yeri geldiğinde üretilmesi gibi konuları kapsıyor aslında NLP.
0: Yani bizim daha demin kullandığımız e, <gülüyor> Siri ve Google Translate'i yazdığımızda neyi yazdığımızı anlıyor. Ve ona göre sana yazılı bir cevap veriyor.
1: Evet tabii ki aynen. Mesela şöyle diyelim. Sen Siri ile konuştuğunda e, sesini yazıya çevirmek zorunda. Onu yaptıktan sonra o yazıyı anlayıp daha sonra senin için cevap üretiyor. Aslında NLP'nin 2-3 alt başlığı beraber çalışıyor. Önce sesten yazı üretme, sonra yazıyı anlama, sonra yazı üretme kısımları çalışıyor NLP'nin altındaki.
0: Anladım yani şu an sen ama Türkçe'de ve İngilizce'de çalışıyorsun değil mi? Evet doğru. Senin yaptığın şeyler de bir şeyi anlayıp çevirmekle mi ilgili yoksa başka bir şey mi arıyorsun onun içinde?
1: Çeviriyle alakalı bu şirkette mesela kullandığımız dış kaynaklar var. Mesela Google Translate'i ürünün içinde kullanabiliyorsun ve çok cüzi bir miktarda para kullanıyorsun. Bu yüzden buna gerek duymadan
0: Niye kardeşim bu uygulama bedava değil mi? Ben telefonla bedava kullanıyorum. Ya kardeş... Param veriyorsunuz.
1: <gülüyor> ya parası olandan alıyor. Ticari amaçlı kullandığın için alıyor tabii şaka bir yana. Onun dışında Translate'i yani şirketler genelde dışarıdan alıyorlar işte IBM'den alanlar var, Google Translate'den, Amazon'dan bile alanlar var yani. Onun dışında biz daha çok spesifik veya daha kompleks problemleri çözmeye çalışıyoruz bu konuda. Örnek vermem gerekirse mesela bir markanın Twitter'daki insanların attığı tweetlerden bir benim hakkında ne konuşuluyor benim hakkında insanlar ne diyor gibi bir şeyle geldiklerinde yapabilecekleri şeyleri sağlıyoruz biz ona
0: programı indirebiliyor muyuz? şeyden bizim e, programı bilgisayarımı indirebiliyor muyum
1: indiremiyorsun tarayıcı üzerinden kullanabiliyorsun hmm. 14 günlük bir <gülüyor> deneme sürümü sağlıyoruz sana memnun kalırsan paketlerimizden birini alabilirsin
0: ama bizi dinleyenler 20'li yaslar koduyla %20 indirim alabiliyor mu?
1: Onu ben konuşayım üstümle. <gülüyor> Sen onu bir konuş. <gülüyor> bir güzellik yapalım 20 yaş, 20'li yaşlara. Ya yani ben de şimdi böyle konuşuyorum da şirkette hiçbir şeyim yok. Dündüz çalışanım hissedar falan değilim. Yanlış şey olmasın.
0: Ve bir de ofiste de değilsin. Daha ofiste de gitmedin. Evet.
1: Hep uzaktan çalıştın. Evet yani kimse yüzümü görmedi. Bakalım ne diyecekler. Yüzümü gördüğümde. Sen onlar için bir emojisin hala. Kesinlikle öyle. Zoom olmasa hiç göremeyeceklerdi. Belki fotoğraflardan.
0: Ama aslında Metaverse olsaydı orada toplantılar yapılabilirdi. Keşke. Ke- <gülüyor> Keşke. Ee, ya ben de senin işine baktığımda hakikaten bir ilgimi çekmişti. Çünkü orada aranan şeyler de çok hoştu. Cümlede direkt kelimesi kelimesine geçmeyen ama o anlama gelen kalıplar işte gramerdeki kullanılan kalıplar olabiliyor. Yani işte bir senin de e, hatırladığım kadarıyla tezinde olan if clause'larla ilgili bir kalıbın virgülden öncesi sonrası yerlerin değişilmesi ya da e, birden fazla versiyonu da kullanılabiliyor bunun. If olduğun if clause kullanıyorum anlamına da gelmiyor. Bunu ayırt etmeye çalışıyordun sen e, şu anki tezinde. Bu mesela çok ilgi çekici bir şey değil mi ya? Bunu yapabiliyor olmak bile bence mükemmel ya. Çünkü bunu... Sözlü olarak bir insan anlatamıyorsun. Yani anlamayan insanlar var. Sen bunu evet. dilin ne olduğunu bilmeyen bir şeye anlatmaya çalışıyorsun falan. Başarı da alıyorsun. Bu bence çok ilginç bir şey ya.
1: Dışarıdan bakınca yani ben ilk bu işe girdiğimde bana da böyle... Abi işte CTRL-F yapıp geçiyoruz yani. Ne, ne, yapıyor, ne yapıyor olabilirler ki diyerek girdiğim alan şu anda çok garip dünyalara gitti yani. Şu an mesela dediğin gibi birbirine aşırı benzeyen iki cümleden çok iki farklı anlam çıkabiliyor yani... İngilizceye geçtim, Türkçe de aynı şekilde. Bu yüzden bilgisayarla dili anlamak zor, belki imkansız bilmiyorum. Yani %100 anlamak imkansız olabilir. Çünkü şu an mesela kullanılan işte Google Translator, Siri'dir vesaire vesairedir. hep bir yere kadar başarı alıyorsun. Yani %90 başarı aldıysan belli bir test kümesi üzerinde senin için büyük bir başarı olabilir. Ama %100'e ulaşmak için bir kere dili tamamen teorik olarak bilgisayara aktarman gerekiyor vesaire. Çünkü şöyle bir şey var. Şu an bu yapay zeka dünyası görüntü işleme, dil işleme vesaire çoğunlukla etiketli bir veri üzerinden çalışıyor. Ne demek etiketli bir veri? Yani benim elimde önce bir veri seti olacak ve tamamen doğru şekilde işaretlenmiş olması gerekiyor. Yani ben dilleki tüm uçuk kaçık yerleri etiketlemeden zaten öğretemem bir şekilde.
0: Ya evet burada ben şöyle bir şey biliyordum. Muhtemelen bazı yerleri yanlış onları düzelt beni. E, i̇zlediğim bir TED konuşmasında Şöyle bir şey anlatıyordu. Bir kelimenin diğer kelimeleri olan uzaklığını vektör olarak işaretliyorlar. Hı hı. Ee, bir vektör oluşturuyorlar. Örnek verirsek bir pilot kelimesinin diğer e, biz kitaptaki ya da bir makaledeki ya da her yerdeki geç, e, diğer kelimelere olan uzaklıklarını yapıyorlar. Mesela pilottan sonra uçak kelimesi daha çok kullanılmış. Onun ağırlığı daha fazla. Daha hı. yakın bir kelime ama ev kelimesi biraz daha uzak. E, demişler ki eğer pilotu içerisinden erkeği çıkartırsam ve yerine kadın vektör eklersem çünkü vektörler toplama işlemi yapılabilen hmm. bir e, matematiksel yapı o zaman da hostesi elde ediyorlarmış bir saniye sen burada pilotların erkek olduğunu mu söylediniz şu an? bunu ben değil buradaki bir işte yanılgıyı da söyleyeceğim Google Translate de bunu eskiden yapıyordu. Yani sen dedin ya veri setleri elimizde hazır etiketli olması gerekiyor. Sonuçta bunu etiketleyen kişi de bir insan olmak zorunda şu anki sistemde. Onu insan düşünceleriyle ve insan önyargılarıyla etiketlediğinde öyle etiketliyorlar. O yüzden de onlar şeyi düşünmüştü. Erkek, kadın ya da ırklarla ilgili ya da önyargı oluşturabilecek ya da ve benzeri şeyler oluşturabilecek kelimeleri vektör olarak işlem yaptırmamaya yönelik bir şey söylemişlerdi ama aslında bu da tam bir çözüm değil. Yanılmıyorsam Microsoft'un bir tweet botu vardı, hmm. hesabı vardı. Onda Nazi propagandası yaptırıyorlardı. En son sonra hemen kapattılar onu.
1: Evet abi, zorla öğreti öğreti botu faşist <gülüyor> na- şey yaptılar yani, Nazi yaptılar. Bu arada ben böldüm. O anlattığın vektör kısmı doğru. Yani daha doğru anlatmak gerekirse seksist olmadan, evet bunu bir daha öğrenelim. az seksist olarak.
0: Ben de bunu merak ediyorum. Dinliyorum Ali anlat.
1: Yani bunu daha az seksist olarak anlatmaya çalışırsak... ...mesela 100 tane sayı düşünelim işte... ...her bir kelime için farklı bir vektör çıkıyor... ...içindeki sayılar değişerek... ...işte kraldan erkeği çıkarıp... ...yerine kadının vektörünü ekleyince... ...kraliçe vektörüne çok yakın bir vektör çıkarıyorsunuz... ...yani burada da aslında elde edilen şey şu... ...bu vektörler aslında bu kelimelerin anlamını... ...daha doğrusu kullanıldığı yerleri ifade ediyor... Bir kelime kitaplarda, ansiklopedilerde, Batuhan dediği gibi her yerde nasıl kullanıldıysa yanındaki komşuları vesaire nasılsa aslında bunu yansıtabilen bir şeye dönüştü burada vektörlerle. Bunu da yanılmıyorsam 2011-12'de Google'ın çıkardığı bir makaleyle patladı bu iş. Bundan Hı. önce gerçekten CTRF'ydi yani. İstatistiksel bir yöntemdi kelime sayarak vesaire.
0: Ya bunu çünkü ben hatırlıyorum. Kusura bakmasın şimdi translate biraz alınacak ama Estağfurullah dinliyorum. Google Translate'te doktor ya da senin dediğin gibi kralla ilgili bir şey dediğimizde üçüncü tekil şahısından olarak bahsederken he'yi kullanıyordu. Hı hı. Ama hemşire gibi, hostes gibi mesleklerden bahsederken she'yi kullanıyordu. Ama şimdi e, bunda önüne geçmek için ikisinin de cevabını veriyor. Hem he hem she olarak cevabını veriyor. Aslında bu da tam önüne geçmiyor. Ama ikisinde olabileceğini göstermesinde tabii ki de güzel bir yandan ikili yapamayacağı yerlerde olabilir şimdi. Yani bir kitap yazarken kitabın hem o versiyonu hem bu versiyonu olamaz ya da bir şeyi çevirirken de olamayabilir. Ee, bunu da herhalde bir standartı falan olsa olmaz mı? Yani atıyorum database'in bir standartı. Kitap yapacaksın, bir yayın mı yapacaksın ve bunu mu kullanacaksan tamamen buradan yaratılacaksa bunun bir standartı olsun. O kütüphaneyi alalım. O da saf bir kütüphane olsun. Yani Türkçe için ya da başka yerler için. Onu kullanalım.
1: Yani e, yapay bir veri seti oluşturalım diyorsun?
0: Evet yani yapay bir veri seti oluşturalım ama bu da bir standartlar içerisinde olsun. Ama bu zamanda şey giriyor mesela. Atıyorum sansürlü kelimeler olabilir. Yani mesela Türkçe bir kaynağının içerisinde belki hiç şarap ya da bira geçmeyebilir. Evet. Kelimeyi çıkartırsak o fikir ve o kültür de kalkıyormuş gibi bir şey oluyor aslında ama. Ya benim demek istediğim gerçekten adi bir şekilde yapılsa tüm bu etiketlemeler data etiketlemeleri tüm Türkçe kelimeler için ya da hangi dildeyse onlar kullanılsa bence bu sorun çözülebilir gibi.
1: Yani bu dediğin ölçekte belki kitapları ansiklopedileri çözer de şu an yani bu alanın en büyük kaynağı şu an sosyal medya. Yani sosyal medyada biliyorsun ki kurşun işlemez.
0: <gülüyor> Orada yapılan yanlışlar da o olabilir yani artık onu şarj da kullanabilir yani insana şakasına yazdığı şey, gezi parkında yerlere yazılan bazı şeyler vardı oradaki artık yani espri oldu ki bazıyı ben bazen düşünüyorum ulan acaba arada yumuşak G var mıydı çünkü gözümün önüne o kelime geldiğinde yumuşak G'li geliyor.
1: Evet yani bu dışarıdan edilen müdahale biraz böyle şey gibi yani şu an mesela çok ayrı bir yere götüreceğim belki konuyu ama şu an insanların D'da bağlacığı ki bağlacının peşinde düşüp ya şunları ayrı yaz bunu ayrı yaz falan demesi gibi bir şeye dönüşebilir. Yani bunu tabii desin veya demesin demiyorum da insanlar bir şekilde derdini anlatıyor. Bizim da insanların ne konuştuğunu yansıtabilmek aslında. Yani önce insanlara siz şöyle konuşun ki biz sizi daha rahat anlayalım bilgisayarla dersek bu sefer onların doğal oluşturduğu dile müdahale etmek zorunda kalmış olacağız bence.
0: Ya evet aslında burada öncelikle insanların dili düzgün kullanması gerekiyor sanki.
1: Yani evet burada işte dili düzgün kullanmak bir şeyi var yani. Doğal zaten yani.
0: Ya burada benim aklıma şey geliyor sana da sorayım. Şu an e, sözlüğümüzde yazan, Türkçe sözlüğünde yazan bir kelime var ve halkın %90'ı bunu yanlış kullandığında onu artık değiştirmenin vakti gelmiş midir?
1: Abi bu konuda çok şey bir tanıdığımızın bir lafı var ondan duydum daha doğrusu. Galatı meşhur Lugati fasihten evladır diyor. Yani ne diyor? <gülüyor> Nedir bunun meali <gülüyor> ne hocam? <hali.
0: gülüyor>
1: hocam bunun meali yani halka mal olmuş, yanlış, sözlükte yazan doğrudan daha iyidir diyor yani. Çünkü sen çıkıp sokakta bilmem şu kelimenin doğrusu budur o yüzden böyle kullanacağım diye diye gezersen insanlarla anlaşamazsın
0: kabaca bence. Ya anladım ama yani bir yerde de ben hep kuralcı olduğumdan dolayı şarjda be kardeşim be.
1: <gülüyor> ya ben de öyleyim ama bu iş böyle olmuyor. Yani o sosyal medya verisiyle bir karşılaşıyorsun Allah'a mecbursun yani çünkü önünde mesela 10 milyon tweet var onu bir şekilde işlemeni istiyorlar senden sonra sen diyorsun ki okey yapacağız.
0: Ya galiba burası Twitter doğru örnek olmayabilir ya belki ekşi sözlük ya da daha Wikipedia mı diyeyim ya da ne bileyim daha forumsu yerler çünkü orada derdin hem kısıtlı bir alanda anlatıyorsun hem de çok şakaya müsait bir yer ya Twitter. Yani Orada şakayla karışık da mesela kısaltmalar falan ya da kelimelerin bilerek yanlış yazılması da olabilir ya da Türkiye'de işte bir sürü ağız var o ağızlardan biriyle yazılıyormuş gibi işte Doğu ağızıyla, de Karadeniz ağızıyla yazılıyormuş gibi de olabilir onları ayırtmak ya biliyor bir şey ayırabiliyor mu ya mesela Siri <gülüyor> Karadeniz anlıyor mu ya <gülüyor> şimdi Aa. arkadaşlar e, genelde bunlar Siri'deki Cem ve Yelda Google ne bilmiyorum e, kusura bakmasın onlar İstanbul Türkçesiyle ile konuşuyorlar. <gülüyor> Şimdi taklitini yapmayacağım ama yani buradaki <gülüyor> ağızları anlayabilir miyim? Abi şöyle bir iş ilanı görmüştüm. Apple'ın
1: Türkçe üzerine Siri'ye iş ilanıydı. Ve Türkçe üzerine bir e, sesle alakalı bir iş ilanında e, açık açık şey yazmışlardı. Türkiye'deki Türkçe ağızlarına hakim olması çok büyük bir avantaj diyordu işe girişte. Yani ben orada dedim ki oha.
0: Evet hatırlıyorum. O ilanı ben paylaştım. Karadeniz ağzını ben de merak ediyorum şu anda. Sana yakışırdı aslında. Sonuçta kitaplarda yazılan Türkçe, İstanbul Türkçesi. İsim olarak İstanbul Türkçesi denmiş artık ona. Böyle konuşulması yani bir dil birliğinin olması makul bir şey. Karadeniz ağzıyla yazılmış bir kitap okumak isterdim. Yani tamamen okuduğumda onu okuyacağım Karadeniz ağzını yazıya geçmek de bir meziyet bence yani. <gülüyor> ya bir de şeyi merak ediyorum. Gerçekten Onlar yaparım, ederim gibi yani biraz da yapıyorum ya da yaparımı biraz da farklı telaffuz ediyorlar ya okurken acaba yapacağımı yapacağım diye mi okuyorlar? Okurken nasıl okuyorlar? Konuşurken öyle de.
1: Yani şunu demek istiyorsun mesela Karadenizli bir insan normal bir Türkçe ile yazılmış kitabı okurken kafasında nasıl seslendiriyor?
0: Evet kafasındaki yapan da yine hayal edin yani televizyonda çok yapılıyor ondan mı yapıyor? Abi bunu Karadenizli olmadan anlayamayız ya. Değil mi? Yani hiçbir şekilde anlayamayabiliriz. Ya da mesela yani doğuda da böyle bir bariz ağız var.
1: Evet. Ben mesela Elazığ'lıyım. Ee, orada çokça ağız kullanılıyor. Ben de hakimim. İstenince, isteyince yapıyorum veya oraya gittiğimde de yapıyorum. Dil değiştirmek gibi
0: ağız değiştirebiliyor musun?
1: Yani değiştiriyorum ama daha doğal olması daha iyi yapıyor genelde. İkisi birlikte olması mı? geçiş olması mı? Yok yani ortamı uygun olarak değiştirmek demek istediğim. Ha,
0: anladım. E sen mesela şu an yanımıza Elazığ'daki bir arkadaşın olsaydı konuşmandaki bazı kelimeler ve okuduğun, okuduğun okunuşun değişecekti yani. Değişecekti evet. Bunu ben de yapıyorum aslında ya. İstanbul'daki arkadaşlarım, Akisarlık arkadaşlarım arasında bir fark oluyor. Mesela... Aga kelimesini ben Akisar'da çok fazla kullanıyorum. Urla'da kralı kullanıyorum. İstanbul'da abiyi daha fazla kullanıyorum. Yani birine seslenirken kral ne yapıyorsun diyorsam. Akisar'da aga ne yaptın? İstanbul'da abi ne oldu o iş? Oluyor genelde bende. İzmir'de
1: kral olması bir garip gelmedi değil. Ama tabii ki saygı duyarım. Şu da oldu mesela. Bir grup arkadaşımla ödev yapıyorduk. Dışarı çıktık, hava alıyorduk falan. Sonra benim Elazığ'dan bir arkadaşım aradı. Böyle Elazığ ağzını yapıp eğlendiğimiz bir arkadaş... Ben bir anda döndüm. Böyle farklı hmm. kanala geçtim. Sonra konuşma bitti ve arkadaşıma döndüm de dedi ki sen nece konuşuyordun? <gülüyor> ama çok dönmüştüm. Yani bir anda gereksiz dönmüştüm. Ama dersen. şey mi?
0: Kelim, kelimeler Türkçe kelimeler ama değil mi? Bazen mesela böyle karışık kelimeler oluyor. Yani Arapçadan, işte Farsçadan ya da ha. Türkçeden böyle kelimeler oluyor. Böyle bir kelime var mıydı? Yoksa yani yine Türkçe kelimeler içinde söylenişim farklıydı. İkisi de vardı. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> karışık. Asıl şey de çok farklı doluyor. Yani bazı yöreye özgü kelimelerde oluyor ya. Şey diye düşünülüyor orada. Göçmen mi? Ya da böyle bir e, bir yerden mi gelmiş falan böyle yani e, sorusu geliyor akla. Kelime için mi insan için? İnsan için canım. Yani böyle hmm. bir, bir konuşması değişince yo aslında ben de şuralayım diyorsun. Bu şey de oluyor ya. Hep Edirne'de videolar oluyor. Halka şu kelimenin anlamını sorduk. Ne demekti? Açıklattık falan diye. Onların bildiği bir kelimeyi soruyorlar. Açıklattırıyorlar falan. Hakikaten ben üç kelime hiç duymadım. Ama aslında leğen demek ya da masa demekmiş falan ama ya da çocuk demekmiş. Kızça falan diyorlar ya. Benim
1: gözlemlediğim kadarıyla mesela bizim orada geçen bu Türkçe'de olmayan kelimeler işte genelde Ermeniceden kalmalar var. Farsça, Kürtçe veya bazen Arapça kelimeler çok geçiyor. Mesela bizim oradaki çoğu yer isimlerinin eskileri çoğu Ermenice mesela. Ermeni köyleriymiş zamanında şu an isimleri yaşıyor. Kelimeler de yaşıyor hala.
0: Bilmiyorum ben şeyi isterdim aslında ya. Yani bir tarafın göçmenlik olmasını ya da bir tarafın farklı olmasını isterdim. Yani oluyor ya mesela annesi, Fransız, babası, Türk ya da Alman, Rus bir şey. İki dil biliyorlar ya. o çok havalı bir şey lan. Ama bunun hakkında da şeyi biliyorum. Bir kişi hiçbir zaman çift ana dilli olamazmış. Bunda test genelde basit ve şöyleymiş. Eğer böyle olanlar varsa bir kendilerini test, test etseler ya ya da bir düşünseler ya. Tehlike anlarında seçtikleri dil ana dilleri oluyormuş. Yani öyle olmasını isterdim ya. Ama hangi dil olsa... Almanca olabilir.
1: Ya Ben de kesin. Kim istemez ki bence.
0: Değil mi? Hatta be daha zor dil falan olabilir. Japonca falan.
1: Evet. Yani dil çok büyük avantajı olan bir şey yani. Ben mesela kültürel anlamda bir şeyler gördüğümü hissediyorum. Buradaki insanlarla kendimi kıyaslayınca ama dil çok somut bir artı ya. Olsa böyle şakır şakır konuşurum Değil mi? yani. Böyle düşünsene İngilizce öğreniyorsun ve dünyanın yarısı artık konuşabileceğin insanlar grubuna giriyor.
0: Diğer yarısı da İspanyolca.
1: Aynen. Bir de bu dilin senin için ana dil olduğunu, aksanın, maksanın olmayacak, rahat rahat konuşacaksın. O zaman gerçekten iletişim kuracağın insanlara dönüşüyor.
0: Onu ben mesela gerçekten merak ediyorum. Yani bu dilleri öğrensem internette gezinirken ya da bir film falan izlerken daha çok eğlenir miyim? Görmediğim neler varı gerçekten merak ediyorum. Ulan böyle bir şey de varmış falan diyeceğim. Neler olabilir onları ben aklıma da gelmiyor yani. Ee, ve oraları hep merak ediyorum ya.
1: Şu olabilir... Kendi şahsen Ekşi Sözlük'te gördüğüm bir duyar var mesela. Abi o kitabı orijinal Fransızcasından okuyacaksın. <gülüyor> i̇şte şunu Almanca okuyacaksın. Sen de diyebilirsin mesela artık.
0: N- nasıl diyeceğim? Yani, yani Fransızca biliyorsun. Evet, evet, ha, evet. He, evet. E, duyar kasabilmek için mesela Evet, anladım. mesela
1: ya duyar kasabilmek bunun Ekşi Sözlük <gülüyor> e, katkısı da. Mesela gittin birini okuyacaksın. Adam Fransızca yazmış. Ana dili Fransızca ama sen en kötü ihtimalle ya da en iyi ihtimalle İngilizcesini okuyorsun. Sonra adama diyeceksin ki abi sen onu Fransızca okuyacaksın yani.
0: <gülüyor> ya da benzeri şey hani mesela imamlar yapıyor ya yani diyor ki dip başlarsın. Evet. Mesela Fransızcayı söyleyip daha sonrasında yani diyor ki dip böyle aslında çok basit bir cümle söylemiştir. Yani kapıyı açık bırakmadan arkadaşlar gibi bir şey. Orada bir güzel bir hava atılabilir. Ama ben merak ettiğim biraz daha şey hiç duymadığım şakalar ya da duymadığım şeyleri duyabilecek miyim onu merak ediyorum. Hmm, güzel soruymuş. Belki bazı çevrilmeyen kültürler olabilir Asya'da. Yani Asya'nın kendi kültürü içerisindeki anlattıkları hikayeler ya da e, bazı masallar çevrilmeyebilir. Çok ulaşılamayabilir. Onları mesela öğrendiğinde ya da onların kendi grupları içerisinde, kültürleri içerisinde olan şeyleri belki... En azından forumlarda ya da mangalarda okusam, oradan öğrensem... Ben mesela hiç manga okumuyorum ben. Karikatür okuyorum ama onlar yok bende. Belki oradan bir şey olabilir.
1: Evet olabilir. Bende, bende de hiç manga yok.
0: Anime çok az var. Ama anime izlerken o Japonca'nın
1: tonlaması falan bile çok
0: eğlenceli geliyor bana. Pokemon'dan bahsetmiyoruz değil mi anime derken? Yani Death Note falandan bahsediyoruz. Çünkü o da Pokémon'da şey ya. Yok Pokemon bizim ana e,
1: animemiz. Onu saymıyoruz. Tamam. Bu yabancı animeler. Yabancı <gülüyor> dil gibi olan yabancı animeler. <gülüyor> evet. Mesela benim birinci yabancı animem Death Note'tu. Tamam bende de var
0: o. Ama o kadar bende. Sonrakileri hatırlamıyorum. Bende de aslında o kadarmış galiba. Naruto mu vardı Naruto? Var Herkes ama izlemedi. izlemedim. Tamam. Ben de izlemedim ama çok izleyeni izledim. Çünkü benim arkadaşlarım Naruto'yu internet kafede izliyorlardı. Yapma ya. Oğlum baya işte 50 kuruş atıyordun. Naruto'yı izliyordun. Abi çok iyimiş. Peki benim
1: lisedeki arkadaşım internet kafe gidince ne izliyordu söyleyeyim mi? Söylenecek bir şeyse söyle. Kurtlar Vadisi. Uf. Ama ilk 97 bölüm. <gülüyor> Ve bu arkadaşım şu an avukat falan. Bayağı iyi bir avukat hem de. Ama mesela ben soruyordum yani. Ben gelmişim mesela orada normal yaşımın gerektirdiği gibi counter oynuyorum. Counter strike oynuyorum. İşte <gülüyor> efendime söyleyeyim araba yarışı oynuyorum. Çok sinirimi bozuyor adam ya. Adam yan masamda açmış. Bir de o, o, o zaman internet kafelerde işte tüm diziler, kurtlar vadisi tüm bölümler indirilmiş halde olurdu. Adam hiç ha. kendini yormadan internete bile çıkmıyor yani. İnternette uh. bile bağlanmıyor yani aslında. Giriyordu Kurtlar Vadisi iziyordu Ben diyordum ki ne yapıyorsun yani bu Kurtlar Vadisi izlemek ne demek yani diyordum. Çok iyi diyordu. <gülüyor> yani şu an Türkiye siyaseti, Türkiye yakın tarihi vesaire, vesaire
0: anlıyorum diyordu. Okey diyorum ben de. Gerçekten sinirimi bozdu ya şu an düşünüyorum da sen yanında FIFA oynuyorsun. Adam orada Kurtlar Vadisi izliyor ve muhtemelen izlediği kulaklık da baya kötü bir kulaklıktır. O internet kafe kulaklığı mikrofonlulardan. Ama mesela ondan sonra iki bölüm izleyip Counter'a girse bayağı motive olmuş olabilir.
1: Yok abi. Hiç e, alakası yoktu bizle. Sadece bizi e, internet kafe giderken yanında taşıdığı insanlar olarak görüyordu bence. Bir ama de çıkarken tabii.
0: Ama yine ortak bir noktanız var. İkinizde
1: günün sonunda silah görmüş oluyorsunuz. Tabii evet. O daha e, gerçekçi bir oyun izliyordu belki. Oyun oynuyordu. Çoğu sinematik sahnelerle dolu bir oyun. Ama
0: dübleji kötü onun. Evet doğru. İlk 97 bölümü ben bulamadım link atar mısınız? Google için biz seninle daha sonradan ilgileneceğiz. Şimdilik bölümü burada bitirelim. Ali geldiğin için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bunu 101 olarak düşünelim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bu NLP hakkında da daha farklı bölümlerde yapabiliriz.
1: Ben her zaman
0: hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır ve nazır bir şekilde bekliyorum. Evet. Ee, o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.